0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Deux Filles en quarantaine. Ben, moi, en fin de semaine, j'ai écouté Horatio Arruda et euh, le, le premier ministre François Legault. J'ai fait un rassemblement de moins de dix personnes, trois familles différentes. Non, mais je suis allée voir mes parents. Euh, c'était drôle parce que il a plus le soir que, que je suis allée les voir. Donc, mes parents étaient sur le balcon en dessous de, du toit, si on veut. Là, on a respecté le 3 mètres. Moi, j'étais assise dans les marches du balcon, en plein milieu, puis sur le trottoir à côté, il y avait la famille à mon frère avec sa, sa femme et ses deux filles, puis il y avait toutes les quatre un parapluie. <rire> Nous, on mène, moi, même, ma parole était protégée par le toit, mais je trouvais ça drôle comme rassemblement, ce qu'on avait de l'air. là Donc, je pense que ça donne lieu à toutes sortes de moments, euh, ce qu'on est en train de vivre présentement, mais même si c'était un peu étrange de se voir de cette façon-là, il reste que maudit que ça fait du bien, le contact humain, euh, pas juste se faire des FaceTime, mais vraiment de se voir, de se parler, euh, même si on se touche pas. Ah, oh, mon Dieu, je pense que ça fait qu'on apprécie encore plus euh, la présence des autres. Puis on a eu des faux rires. Ça a été vraiment un beau moment. J'avais envie de vous le partager parce que Sinon, ça aurait été banal avant le confinement. Ce que je suis en train de vous raconter, ce serait pas arrivé comme ça. On n'aurait pas fait ça de même. Mais là, ça prend tout son sens. Aujourd'hui, on rencontre, on va jaser avec quelqu'un que tout le monde aime. Je dirais que c'est la reine du country. Alors, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Bon, j'ai l'impression, là, que j'ai vraiment la vedette du moment. On la voit partout, impétillante. C'est une femme qui parle, qui a des choses à dire. Puis là, ben, je pense qu'on a envie de l'entendre aujourd'hui au balado. Bienvenue, Guylaine Tanguay. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est un plaisir. Guylaine, faut que je te dise qu'on dirait à cause de toi, là, que je, que je comprends qu'on sort du confinement. C'est drôle parce que, tu sais, on voyait comme pas grand-chose de nouveau, tout le monde essaie de, de faire les choses différemment, mais, mais là, toi, tu arrives, tu lances un album. Tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît. Euh, on dirait qu'on revient dans une vie pseudo normale parce qu'on <rire> le voit, non, mais tu sais, on le voit en promotion dans toutes les émissions, on t'entend chanter et ça fait du bien. Toi, comment tu vas à travers tout ça? ben
0: moi, je vais bien. Je te dirais qu'au début, j'ai trouvé un petit peu ça, bon, je trouvais ça paniquant un peu quand même, comme tout le monde. Puis après ça, ben on s'habitue, on dirait qu'on se forme une nouvelle vie là-dedans. Mais à un moment donné, je trouvais que ça... On dirait qu'on faisait du surplace C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose, en tout cas pour nous autres. Et c'est pour ça que je me suis dit, l'album, on devait le lancer et on va le faire, on va trouver une façon, on va se réinventer, peu importe. Il faut le faire parce que justement, faut donner l'impression que la vie continue, parce que ça continue. Hein? Euh, même si je fais pas de spectacle, la musique peut circuler de toute façon. Puis même si je me plains en disant que je pas de travail dans les prochains mois, ça servira à rien. Alors, en faisant la promotion de l'album, on amène de la musique, puis la musique, ça fait du bien.
1: As-tu l'impression qu'à un certain moment, tu n'aurais pas pu lancer ton album? As-tu eu peur de ça?
0: Ah oui, oui. Au tout début, euh, moi, je t'avoue que là, l'album était tout prêt, tout était organisé pour que ça fonctionne. On devait le sortir début mai plutôt, puis euh, à un moment donné, ben, je me suis fait dire « Écoute, on a un problème, on peut même pas en fabriquer, on ne peut pas imprimer de pochette, il n'y a rien qui est possible. » Alors là, on s'est dit, bon, mais ben, comment on va faire ça? On a attendu un peu, puis comme d'habitude, je dis moi, je dis tout le temps que le temps va faire son œuvre, et que si c'était dû pour être lancé, ben que ça allait s'arranger, puis sinon, ben on va passer tout droit. Et puis là, à un moment donné, on nous a téléphoné, puis on a dit, on peut imprimer, on a trouvé une façon de pouvoir les distribuer, parce que pour moi, ça, c'était majeur. Euh, moi, là, mes fans, ma gang, comme je l'appelle, ben oui, ils aiment bien ça, les plateformes numériques, mais ils veulent avoir des CD physiques. Alors, du corps a travaillé vraiment très, très fort. Puis, on ont trouvé une façon pour les sortir en magasin.
1: Oui, parce que là, il y, a un, il y a une revue, d'ailleurs, que j'ai devant moi pendant que je te parle, Éco-Vedette hein, Country. <rire> Et ouais. c'est ouais, toi, c'est magnifique. Est-ce que tu rajeunis? Toi, es parti partie de l'autre bord des choses, là? Non, mais c'est mieux. <rire>
0: Ben, c'est drôle. Je pense que c'est bien, il y a bien du monde qui me disent, mais on dirait que tu es plus jeune qu'avant. Je pense que c'est juste le fait d'être vraiment à ma place puis de faire ce que j'aime, mais de plus en plus, hein. Euh, c'est, quand tu le sais, quand on fait des affaires qu'on aime, on dirait qu'on voit pas le temps passer. Puis comme je m'amuse à dire, ben, j'ai tellement passé une nuit blanche sur la route, ben, on dirait que ces nuits-là n'ont pas compté dans mon vieillissement. Ils ont été sautés. Fait que j'ai, <rire>
1: ben, sais pas, ça doit être ça. Parce que là, c'est ça. Donc, le, le moyen que vous avez trouvé, c'est de mettre un album dans dans cette dans cette édition spéciale de l'éco-vedette. Donc, la personne qui achète ça peut avoir l'album.
0: Exactement. Alors, euh, on a fait une alliance avec Vedette euh, Country, puis euh, eux, eux ont décidé d'abord de dire on va faire un spécial de huit pages, on va mettre plein de photos, des trucs que les gens connaissent moins sur toi, on va ensacher ça, c'est-à-dire qu'on va mettre un beau plastique autour de ça, le CD à l'intérieur, tu vas faire la première page. Alors, tout ça, ça devient comme un numéro complètement... Ben, en tout cas, quand on le regarde comme ça, ça a l'air un numéro Guylaine Tanguay, mais il y a plein d'autres artistes oui. à l'intérieur, bien sûr. Mais c'est une façon aussi pour les gens de se le procurer sans faire de sortie spéciale, c'est-à-dire que c'est dans les services essentiels. Alors, tu peux aller à l'épicerie, tu l'as en face de toi, à la pharmacie, même chose, au dépanneur. Donc, pour moi, c'était une façon un peu sécuritaire, puis en plus, super pratique et facile
1: pour les gens de se le procurer. Donc, cet album-là s'appelle « Country ». Tu as fait plusieurs entrevues où tu as dit hein, c'est vraiment un retour aux sources pour toi, mais qu'est-ce que ça fait justement quand… La, la différence entre quand tu chantes, ce qui te, ce qui te parle vraiment, puis admettons quand tu interprètes la chanson de quelqu'un d'autre, là, quand on te le demande. Est-ce qu'il y a, un, il y a quelque chose en dedans qui change dans ta façon d'interpréter?
0: Oui, ben en fait, de, depuis les dernières années, c'est sûr que moi, fallait que je place euh, mon nom. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse mon nom et que je me fasse une crédibilité. Alors, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, j'ai fait toutes sortes de petits détours, mais tout ça, c'était voulu. Et avec cet album-là, j'avais besoin de revenir, comme tu le dis, un peu aux sources, à la base, ce qui m'a à faire de la musique, moi, c'est, c'est justement le country, c'est tout ce qui entoure la musique country. Alors cet album-là, oui, j'ai vraiment l'impression que, que ça, c'est ce qui me fait du bien à moi. Mais tu sais, quand j'ai chanté du Elvis Presley, exemple, j'avais besoin d'avoir, de faire du bruit. J'avais besoin que ce soit très, très, très intense sur scène avec des danseurs. Si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin. Et là, ben, je sais pas quest ce qui fait que dans ma vie en ce moment. J'ai comme plus besoin de d'être posée et d'avoir bien de la lumière autour de moi, mais d'être posée. Et je pense que cet album-là va me
1: faire du bien à ce niveau-là. Puis en même temps, ce qui est touchant dans ton album, en fait, je pense que ça avait déjà commencé la démarche avec ton autobiographie « La ligne droite ». C'est un processus d'écriture, c'est un processus aussi de dévoilement. Quand on fait une autobiographie, on se dévoile beaucoup et là, tu as décidé d'écrire des chansons. Donc, c'est une autre façon encore de poursuivre ce dévoilement.
0: Oui, exactement. C'est à dire que euh, bon, depuis des années, je voulais écrire des chansons. J'avais pas le temps ou je pense que ça c'était peut-être une petite défaite intérieure pour dire j'ose pas mettre des textes sur un papier et les signer. C'est peut-être que je je croyais pas en, en moi assez à ce moment-là. Mais pour cet album, si je me suis dit là, il y a des choses moi dont je veux parler absolument. J'ai des sujets précis. Euh, je veux pas un album de remplissage là parce qu'on veut des chansons originales. Alors on va aller en chercher puis on va les déposer sur un album. Alors, j'ai choisi des sujets qui me touchaient. Et encore une fois, c'est sûr que quand tu choisis le sujet, puis que ça vient de ton histoire à toi, bien, tu le dévoiles, comme tu viens de le dire, exactement dans, comme dans mon autobiographie. Mais là, euh, c'est des sujets, il y en a des drôles, il y en a des plus légers, il y en a des plus intenses. C'est comme moi dans ma vie, j'ai toutes sortes de niveaux moi dans ma vie. Alors oui, c'est vrai que je me dévoile, puis je pense que c'est drôle parce que depuis que l'album est sorti, ça fait quelques jours, et j'ai bon encore beaucoup de messages, les réseaux sociaux pour moi sont très importants, et c'est plein de, de, de monde là, qui me disent « tu m'as fait rire avec cette chanson-là, tu m'as fait tellement pleurer avec l'autre », je leur dis « ben c'est c'est le but, c'est ça qu'il faut avec la musique, c'est, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours triste, et si je vous raconte ces affaires-là de ma vie, ben c'est pour créer ces moments-là, pour que moi j'en ai et vous autres aussi. Alors on passe par toutes sortes de choses. Puis qu'est-ce que t'avais besoin de dire à ce moment-ci de ta vie? Ben bon, j'avais besoin de légèreté, c'est-à-dire j'ai choisi des sujets un peu un peu drôles, j'ai parlé, je parle de la ménopause dans un texte, une chanson qui s'appelle « J'ai chaud », il n'y a rien de, de songer là-dedans, c'est vraiment parce que ça nous arrive tout, moi je suis là-dedans. T'es là-dedans là, t'es dans, ah, ta, oui, t'es dans ta
1: pré-ménopause là, on ouais. a tes symptômes, ta chaleur, tes chaleurs.
0: Ah oh, Moi, j'ai tout, j'ai eu une ménopause chimique moi pour des raisons de santé. Ensuite, on m'a ramené euh, vers euh, la... No- oh, c'est, je suis supposée être normale. J'ai, ensuite, les chaleurs ont continué. Ça fait des années que j'ai des chaleurs. Puis en spectacle, ben c'était plus fort que moi. À un moment donné, il a fallu que je le dise parce que ça paraissait dans ma face, évidemment. Euh, tu sais ce que ça donne? On vient comme toute humide, toute ben humide. Oui. Les cheveux de euh, C'est comme un, un thermostat
1: intérieur que quelqu'un ah. s'amusait à mettre n'importe quand au bout, là. Hein,
0: Exactement. Juste pour quelques minutes, puis après ça, ça passe. Ouais. Tu sais. Alors, à un moment donné, j'en ai parlé pour le fun. Puis je me suis dit, écoute, euh, les humoristes, là, Lise Dion, euh, Clémence Desrochers ont parlé de ça dans des, ouais, ouais. dans des numéros sur scène. Pourquoi moi, j'en parlerais pas sur mon album? C'est juste pour rire. Alors, je parle de ça, je
1: parle de la chasse, parce que j'ai Mais attends, ai... attends, avant, attends, on n'a pas fini sa ménopause, là. Ok, T'as t'en vas, le... encore. Ah ben oui, j'en veux encore. Ben, t'as-tu changé de caractère en ménopause? Ah, de
0: tout, de tout, de forme, de caractère. Je, je, j'ai un petit bout de moustache, comme je l'ai dit dans ma chanson. qui <rire> veut sortir comme un petit jeune ado. Ah, c'est, c'est quelque chose, la ménopause. Ça nous revient à l'envers. Les émotions, on vient.
1: Que, je veux que t'en parles parce que, sais-tu quoi, faut que je te dise de quoi. deux filles le matin, on, en, on essaie d'en parler presque une fois par année. Puis c'est quand même pas facile de trouver des invités. Il y a plein de femmes qui ne veulent pas en parler. A, moi, je savais pas qu'il y avait une forme de tabou autour de la ménopause. Et pourtant, c'est un cycle normal de la vie de la femme. Tu sais, je me dis, si tu arrives à ta ménopause, c'est qu'au moins tu t'es rendue vivante jusque-là. tu sais, Malheureusement, il y a plein de femmes qui nous ont quittées avant, qui ne pourront pas vivre cette étape. Tu sais, parce qu'on est vivante là, qu'on est ménoposée, puis à toutes les fois qu'on en parle, ça fait vraiment du bien à plusieurs qui ces conversations-là de dire Ok, je ne suis pas toute seule à avoir des sautes d'humeur, je suis pas toute seule à être fatiguée. Ben je sais pas si ça, ça t'a apporté une surcharge de fatigue ou si la ménopause.
0: Ah, j'ai tout, moi, franchement, là, tout ce qui peut être écrit sur la ménopause, je l'ai. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce que t'as raison. On dirait que les femmes ils veulent pas dire ça comme si c'est gênant ou c'est honteux. Donc, on est toutes pareil. Là.
1: Puis le corps change à la ah. ménopause aussi.
0: Écoute, moi, je me suis vu, on dirait que je me transforme. Puis, tu sais, c'est pas là... Là, là je parle pas dans des histoires de je m'aime pas, tout ça. Non, non, c'est pas ça. Mais je change, je change physiquement puis ça se fait tout seul. Je mange pas plus, je mange pas moins. Je, je fais rien de pire qu'avant. Euh, les nuits sont horribles. J'ai chaud, j'ai chaud. Tasse les couvertes, la couvertures je suis tout mouillée dans le cou. Je me fais les cheveux cinq minutes après, ils sont dégueulasses comme si ça faisait deux jours que je les avais pas lavés. Euh, les petits poils autour de, du menton, là, de tout ça, ça, là, j'en parle dans ma chanson, mais c'est, c'est vrai. Là, je veux dire, on se transforme, puis on ne s'aime pas. Puis on dirait qu'on perd un peu notre féminité. Puis je pense que c'est ça que les femmes ne veulent pas dire. Parce qu'on veut rester sexy, même si on vieillit, on a le droit. Là. On veut vrai. rester cute, puis on veut rester belle. Là. On ne veut pas juste être une femme qui vieillit. On veut être une femme cute qui vieillit mais ça fait pas comme je disais ça n'empêche pas que je me mette du gloss puis que je chambonne puis que je suis propre là c'est juste que euh, tout ça c'est plein de petits travers qui rentrent dans notre vie puis un matin je me lève puis je suis supposée d'être bien heureuse puis pourtant je suis déprimée puis j'ai aucune idée pour pourquoi? C'est plus fort que moi. Puis le lendemain matin, je suis ben trop dedans. Là. Je veux dire, je suis ben trop heureuse pour absolument rien. C'est comme là, là. écoute, c'est, c'est le monde à l'envers. Ça prend des maris très, très patients. Moi, Carl, il est très patient. Puis il y a des journées que je dis, là, faut, écoute, parle-moi pas. Je veux dire... Euh, je... Pas que je, pas même, même. Là. Ah, je, je m'énerve moi-même. Je m'énerve, c'est je tape ses nerfs moi-même. Fait que c'est un peu ça la ménopause.
1: Mais c'est important, moi je, je bravo d'en parler parce que ça, ça fait du bien à bien d'autres femmes, pas juste aux femmes. Aux conjoints et aux enfants à dire Ok, c'est ça qu'elle est là, là, parce qu'on la regarde et on ne la reconnaît pas tout le temps. T'sais.
0: Exactement. Donc, on se on... transforme en mini-monstre.
1: Euh, tu as été mère très jeune, toi, Guylaine, hein? Oui, à quel étais oui. maman? Euh, à 21, je venais juste euh, j'ai eu 21 en septembre et j'ai eu
0: Marilyn euh, en début décembre.
1: Donc, qu'est-ce que ça t'a fait d'être une mère aussi rapidement dans ta vie Ben
0: moi, j'avais besoin d'un enfant. J'ai, moi, j'ai, j'ai bon, d'abord j'ai un lien là. Moi, quand je vois des enfants, c'est plus fort que moi. C'est comme on dirait que je deviens un peu folle. J'aime les enfants, les petits là. Et puis euh, je voulais un enfant. Puis ça faisait longtemps que je disais que je voulais un enfant. moi. Et puis un jour, ben là, c'est sûr que ça faisait peur à ma mère quand j'étais plus jeune, mais j'étais pas prête à en avoir plus jeune. Mais quand j'ai eu Marilyn, moi, j'étais très prête. Dans ma tête, à moi, j'étais ben, je ne sais pas si c'est le fait aussi d'être une fille de région. Des fois, quand on est élevé dans une très grosse famille aussi, on a beaucoup d'enfants autour de nous autres tout le temps, constamment. Moi, j'ai gardé euh, plein d'enfants. J'étais dans la famille, j'étais très jeune. Alors, pour moi, avoir un enfant, c'était pas du tout une démarche là, exceptionnelle. C'était bien normal dans ma vie. Ça me faisait du bien d'avoir un enfant. Euh, ma petite Marilyn était très vivante, était très active, c'était, c'était, c'était une petite fille en robe, mais qui grimpait partout puis qui faisait toutes sortes d'affaires différentes. Mais ça ah, veut dire... En les
1: mais Guylaine, ça veut dire aussi un sens de responsabilité euh, déjà aiguisé à cet âge-là. Ah oh, oui, oui. Moi,
0: j'étais déjà une mère euh, avant d'être une mère. En fait, moi, j'ai toujours été une mère. Hein, dans, dans mon livre, j'en parle, j'étais la mère de ma mère. Ça, c'est un, une histoire de famille un peu par, due au travers de mon père. En tout cas, moi, j'étais la responsable de la famille. Fait que moi, avoir un enfant, pour moi, c'était normal. Puis quand je suis partie de chez moi, euh, du Lac-Saint-Jean, ben là, je suis comme tombée toute seule. J'avais un peu l'impression de servir à rien puis d'être une personne égoïste parce que je me retrouvais toute seule. J'avais personne euh, pour qui euh, mettons, être inquiète, pour m'occuper de cette personne-là, pour dire « il faut que je vive pour cette personne-là ». J'ai tout le temps vécu pour les autres. Alors d'avoir un enfant pour moi, c'était une forme de, de combler peut-être un vide de responsabilité, mais surtout… Euh, franchement, j'avais besoin d'un enfant dans ma vie, c'était très important. Écoute, euh, je l'attendais euh, jusqu'à la dernière seconde, ma petite Marilyn, puis j'ai jamais regretté d'avoir eu un enfant euh, si jeune. Puis pour moi, c'était même pas jeune. Moi, avoir un enfant jeune, c'était 14-15 ans. À mon âge, là, moi, je disais, ben voyons, je suis pas jeune pour avoir un enfant. Alors, c'est drôle, hein, la relation de l'âge. Est-ce que tu te sentais complète en ayant un enfant? Ah, tellement pour moi, d'abord, euh, je savais pas, mais c'est, une, c'est, un, c'est tout un privilège d'être capable de tomber enceinte d'abord. Oui. Mais moi, à cet âge-là, j'avais jamais pensé à ça. Moi, dans ma tête, à moi, toutes les femmes pouvaient tomber enceinte. Puis c'est en vieillissant que j'ai réalisé avec des gens autour de moi qui avaient des difficultés, bon, des fois, à tomber enceinte ou de porter l'enfant à terme. Je voyais toutes sortes d'histoires, puis je me disais, ben voilà, donc, je suis donc bien chanceuse, moi, d'avoir eu un, un enfant comme ça sans aucun problème. Alors, tout ça, moi, je suis bien reconnaissante de ça. Euh, mes filles dans ma vie c'est, euh, c'est très important évidemment comme tous les parents mais euh, moi c'est un travail qui va être pour la vie d'avoir mes enfants parce que c'est comme ça que je le vois, je veux m'en occuper tout le temps même si euh, les filles vieillissent fait que Marilyn, pour moi dans ma vie ça a été tout un rayon de soleil franchement, encore I'll be your shoulder.
1: que ta fille a écrite dans l'album, ta fille Marie-Pierre, qui s'appelle « I'm your mother ». En « Je suis votre mère »,« Je suis ta mère », qu'est-ce que ça te fait de recevoir une chanson? Moi, là, je, je, je lisais les paroles, j'écoutais. moi, il me semble que j'aurais, je me serais écroulée en larmes, en tout cas, la première <rire> fois que je l'aurais chantée.
0: C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est pas compliqué, cette chanson-là, c'est un truc qu'on vivait en famille, une... Ben Pendant un bon moment, euh, ma plus vieille, justement, Marilyn, qui vit à Whistler, passait des moments très, très difficiles. Puis on s'est beaucoup parlé au téléphone, Marilyn et moi. Euh, Souvent, j'étais main libre parce que je faisais à manger, parce puis on jasait, on jasait comme si elle était à côté de moi. Puis Marie-Pierre a tout entendu ça. C'est une petite fille très, très, très sensible qui comprend tout. Euh, Et puis là, ben elle montait à sa chambre, elle a écrit ça. Puis quand elle descendait, elle nous a dit « J'ai écrit une chanson pour Marilyn ». Elle nous l'a chantée, évidemment, Carl et moi, on était en larmes. Ça, c'était le festival des larmes. Et ensuite, euh, j'ai dit Est-ce que tu veux la faire entendre à Marilyn? Envoie-lui cette chanson-là. Je pense que ça va lui faire du bien. Et on l'a envoyé à Marilyn, qui à son tour, évidemment, a eu. Euh, Plein de larmes parce que en même temps, elle était soulagée de comprendre, de voir que nous autres, on la comprenait bien dans ce qu'elle traversait, qu'on n'était pas là pour la juger et que moi, là je suis sa mère puis elle peut me dire ce qu'elle veut, elle peut me le dire de la façon qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de choisir ses bons moments pour m'appeler. Même quand ça va très, très mal, tu peux m'appeler et me lancer tout ce qui va pas bien. Je vais le prendre sur moi. » Puis moi, je vais m'arranger avec ça. Comme j'ai tout le temps dit, euh, appelle-moi quand ça ne va pas bien, <rire> surtout. Parce que je vais être là pour te soutenir. Parce que c'est ma façon de dire, je suis ta mère, j'étais là quand tu étais petite, ben, je suis encore là même quand tu es grande. Puis même si on est loin, ben je suis dans ta vie à tous les instants. Et cette chanson-là, c'est exactement... Ce qu'une mère veut dire à son enfant, peu importe le problème que l'enfant a, tu peux revenir à la maison, tu peux être là, tu peux me dire euh, tout ce que tu veux, euh, je serai toujours là pour t'entendre, puis il y aura jamais, j'aurai jamais à te pardonner parce que ce que tu me fais c'est jamais grave. Dans le fond, on n'a pas à pardonner à nos enfants, on a juste à les accepter puis les aimer.
1: Guylaine recevoir ça d'une de ses filles, je veux dire, c'est un, me semble c'est comme mission accomplie dans ton rôle oh, de
0: mère. Ça c'est la meilleure phrase que tu pouvais me dire en ce moment. C'est quand j'ai, j'ai reçu ça, je me suis dit, je pense que j'ai assez bien réussi avec mes filles pour que au moins parce que moi, l'important pour mes filles, c'est pas qu'elles aient la plus grande des carrières que ce soit la, la plus belle fille de la planète. Ça, ça n'a rien à voir. Moi, c'est vraiment comme une, comme personne, comme humain. Je veux que ce soit des personnes à l'écoute des autres, qu'elles soient, compre- que, qu'elles soient capables de comprendre ce que les autres ressentent, vivent, puissent servir et être utile au monde, autour d'eux. Et puis, Marie-Pierre, quand j'ai vu ce texte-là, je me suis dit... Euh, parce que Marie-Pierre a quand même une belle vie. Elle, elle n'a pas vécu la séparation de ses parents. On est ensemble, Carl et moi. Elle a pogné les, les belles années de notre vie où est-ce qu'on avait d'abord un petit peu plus de moyens. Fait qu'elle, Elle a quand même une belle vie, Marie-Pierre. Puis malgré ça, c'est une petite fille hyper sensible qui reste en tout. Fait que je me disais, j'ai, on a bien fait, on, je suis fière de ce qu'elle est, mais ce que les autres aussi sont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, qu'elle a été capable de comprendre ça, de l'écrire aussi bien à son âge. Elle a 19 ans. Euh, c'est toute une fierté.
1: Je comprends. Ta fille, Marilyn, m'ont te dit qu'elle, 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 n'allait pas bien. Dans ce temps-là, est-ce que t'aimerais prendre comme sa douleur à, à ton enfant, tu sais, comme mère, là? Ben, tellement, parce que quand, d'abord, nos enfants,
0: on veut pas qu'ils soient malades, on voudrait qu'ils soient, malades. on veut être malade à leur place, on veut pas qu'ils aient rien. Mais moi, à un moment donné, dans ma vie aussi, euh, j'ai un peu arrêté de, d'essayer de me mettre à leur place pour prendre leur douleur, que ce soit n'importe quelle sorte de douleur, des petites, des moyennes, des grandes. Parce que je suis un peu trop intense là-dedans, puis je, je, je fais ça avec tout le monde. Je le fais avec mes filles, je le fais avec mes frères, avec ma mère. Si je sais qu'un cousin a quelque chose, je voudrais le vivre à sa place. Et ça, ça devenait assez lourd dans ma vie. Alors, j'ai essayé de, de me dire, ben, je vais essayer de le voir autrement. C'est-à-dire, je vais te laisser ta douleur, mais je vais être là pour te supporter là-dedans. Parce que je peux pas te l'enlever c'est ton bout à toi, tu dois vivre ça, mais je suis là pour le meilleur, pour le pire, puis ta douleur, tu peux me la lancer, je peux pas la prendre, mais je vais la comprendre, puis je vais essayer de, de retourner vers toi avec quelque chose de positif suite à ça. Fait que moi, euh, évidemment, quand Marilyn allait pas bien, euh, puis c'est un travail de, de tous les jours qu'elle vit en ce moment encore, J'ai encore parlé hier, et puis il n'y a rien de simple dans sa vie. Alors ça, je pense que... Euh, pour une mère, c'est très dur d'abord, mais de savoir qu'elle est capable et qu'elle accepte de m'appeler n'importe quand, elle va pas trier ses moments dans sa vie pour dire « là, j'appellerai pas ma mère ». Puis comme hier, je l'ai appelée, puis elle m'a dit « c'est tellement drôle, à toutes les fois que je vais pas bien, le téléphone sonne, puis c'est toi mmh. ». Elle dit « je sais pas quest ce que tu maman, tu as un radar ». Parce qu'elle dit « là, je me disais, faut pas que j'appelle maman, parce qu'encore, elle est toute dans ses affaires d'album, ça va bien, je veux pas la déranger ». Et là c'est moi qui l'ai appelée hier, puis elle me dit tu vois, elle c'est sûr que tu as un radar de sentiments parce que <rire> elle dit mm-hmm. toutes les fois, elle dit des fois je, je me couche là le soir, ça va pas très bien puis le lendemain matin je me lève, puis tu m'as texté pour dire aujourd'hui j'aimerais ça qu'on se parle quand tu auras du temps, si c'est bon pour toi. Puis elle dit c'est, c'est toujours des journées qui sont bonnes pour moi, j'ai besoin de te parler. Ça fait que c'est drôle, mais tu sais on est toutes comme ça, je pense les mères on a un radar
1: spécial. Dans ton autobiographie, la ligne droite, tu tu parles beaucoup, bon, de ton enfance, de ton père, de la vie que vous aviez. Puis ça, tu sais, dans toutes les familles, on a a toutes des des zones un peu plus sombres. Euh, Et c'est pas tout le monde dans la famille qui veut en parler ou c'est pas tous les gens qui sont d'accord avec notre façon de voir les choses. Est-ce que tu as trouvé ça difficile d'écrire des choses quand même très personnelles en sachant que t'exposais ta mère, que t'exposais tes frères? Je, je te demande ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces questionnements-là dans leur vie, qui ont envie de parler de leur euh, leur souffrance et pourtant ils le font pas pour les autres.
0: Ben, pendant des années, je l'ai caché. Pendant des années, j'ai fait semblant que ça n'existait pas. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop lourd, puis j'avais besoin d'en parler. Et c'est pour ça que le livre, pour moi, c'est une forme de thérapie. Euh, Par contre, avant de le faire, euh, avant de faire cette démarche-là, moi, j'en ai parlé à ma mère d'abord. Mmh. Euh, j'en ai parlé à mes frères aussi. Je leur ai dit, voici ce que je vais faire. Et euh, je, vous, je vais vous impliquer parce que vous faites partie de mon histoire. Mais ça sera pas, je ne vais pas décrire vos sentiments à vous. Ça, c'est, ça vous appartient. Si vous voulez le faire, vous le ferez un jour. Je vais décrire mes sentiments à moi par rapport à cette situation-là. Par contre, je vous, en tout cas, à mes frères, je leur ai dit, je vous propose de ne pas le lire parce que euh, vous allez découvrir des affaires de notre père qui, que vous n'avez pas besoin de savoir, parce que toute ma vie, j'essaie de vous épargner de ça, puis j'ai bien réussi, ce qui fait que vous savez pas tout. Et puis euh, je pense pas que ce soit nécessaire que vous alliez là en ce moment à moins que vous ayez besoin de le faire mais je vous connais puis je pense pas que ce soit euh, votre affaire en ce moment. Maman, je savais qu'elle allait le lire plusieurs fois mais maman c'est une c'est une personne très sincère, sincère dans ses forces puis sincère dans ses faiblesses. Puis ma mère est capable de dire que quand elle était plus jeune puis qu'elle était une mère euh, au foyer avec un mari qui était alcoolique et gambler et tout ça, ben elle avait des faiblesses puis elle s'est laissée emporter parce que c'était comme ça puis c'était aussi une autre époque. Alors, ma mère n'a pas de, 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 de problème. Je dis pas que ça y fait pas mal et qu'elle n'a pas de sentiments par rapport à ça, mais elle est capable d'être honnête par rapport à ça puis elle vit bien avec. Le plus difficile, c'était au niveau de la famille élargie, là, plus du côté de mon père aussi. Je sais qu'il y en a qui étaient fâché, blessé, il y a toutes sortes de sentiments qui sont apparus. Après ça, j'ai eu des, des beaux messages comme des messages de, de bêtises, j'en ai eu quelques-uns aussi, mais moi, je me suis dit, euh, là, moi, j'ai fait mon bout, j'en avais besoin, faites votre bout à vous autres, Puis si vous n'êtes pas capable d'avancer là-dedans, ben. À un année, c'est comme tant pis. Moi, je, j'en avais besoin. Puis euh, je, mon père, si je l'avais à côté de moi, c'était ça qui est important pour moi. Je dirais exactement les mêmes affaires, et je suis sûre que il serait capable de dire :« T'as bien fait d'en parler. » Si on en avait parlé avant, probablement que j'aurais changé dans le temps, parce que à cette époque-là, on parlait pas, puis on disait rien, on se cachait euh, derrière toutes sortes d'affaires, derrière la religion, derrière les... Le, la, la photo de famille qui devait avoir l'air parfaite, même si c'était pas parfait. Euh, alors, moi, j'ai été très honnête là-dedans. Je suis sûre que la personne la plus concernée, mon père, serait très à l'aise avec tout ce que j'ai dit. Euh,
1: mais Guylaine, j'ai l'impression que ton autobiographie, on dirait que ça t'a affranchi. As-tu cette impression-là? ben Je pense que oui. Au début, je ne l'ai pas réalisé.
0: Mais c'est comme si euh, j'ai accepté d'être qui je suis avec mes forces, mes faiblesses. Puis comme les gens m'ont, euh, m'ont lu, euh, ben maintenant, ils connaissent ma vie. Alors, on dirait que j'ai plus besoin de justifier qui je suis et d'où je viens. C'est une forme de dire, « ben Voici, je me suis euh, un peu mise à nu devant tout le monde. Alors, voici qui je suis. Puis si vous voulez me suivre, ben tant mieux. » Alors, c'est vrai que c'est, c'est une forme de... Ben, pour moi, ça a été... Euh, on dirait que j'ai mis mes deux pieds par terre puis j'ai dit, « Bon, ben là, je suis Guylaine Tanguy comme ça. C'est, là, c'est de là que je viens. » si euh, vous voulez me suivre, tant mieux, soyez avec moi.
1: Guylaine, on dirait que toi, en confinement, tu n'étais pas vraiment euh, en arrêt. Tu es aussi ambassadrice de Cube Musique. Moi, je suis pas mal fière qu'on ait une première plateforme d'écoute en continu. Euh, c'est réalisé au Québec, là. ça ça, ça fait du bien de, d'entendre ça. Fait que toi, tu es ambassadrice.
0: Oui, exactement. Puis moi aussi, j'étais fière parce qu'en fait, ils sont venus chercher une chanteuse country qui s'affiche vraiment country. Alors, je me dis, bon ben, ça, ça, ça veut dire que euh, ces gens-là ont décidé de mettre la musique aussi en avant-plan puisqu'ils m'ont choisi, la musique country. Alors, on va avoir des... Euh, d'abord, c'est une plateforme de chez nous pour les gens de chez nous et ça, je trouve ça bien. Moi, j'aime ça... Euh, j'ai, j'ai une grande fierté, moi, de ce que nous autres on est capable de faire. Et avec ça aussi, j'espère que les amateurs aussi même de musique country, qui sont souvent qui se sentent, en tout cas, euh, coupables euh, d'aller chercher leur musique sur les plateformes numériques, parce que moi, je l'entends beaucoup, ça, ben, qui vont se sentir plus à l'aise de le faire. Il faut évoluer, on est rendu là. C'est comme ça, là, les, les grands discours, de, de, en tout cas moi, là, de, de faire sentir les gens coupables d'aller chercher leur musique sur les plateformes, ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé, parce que il faut avancer. Et en ayant euh, Cube Musique, ben, je trouve que c'est comme de, d'encourager les gens de chez nous encore plus. Alors moi, je crois beaucoup en ça et je suis vraiment fière d'avoir mon visage et mon nom là-dessus.
1: Donc là, tu lances ton 15e album, « Country », puis là, tu vas faire une tournée de ciné-parc. Hey, tu t'attendais-tu à ça, dans un jour, de faire une tournée de cinéparc, parc Guylaine Tanguay?
0: Vraiment pas. D'ailleurs, là, juste pour vous le dire, je vais avoir 48 ans, puis je suis jamais allée dans un ciné de ma vie. Ah,
1: ah et moi, ça. Et moi, quand j'étais jeune, on y allait tout le temps dans le station de mes parents. Ah. On s'installait. Écoute... Là, moi, je vais retourner voir des spectacles. Moi, ça me manque tellement d'aller voir des spectacles présentement. Moi, c'est sûr que je vais aller le voir au cinéparc là.
0: Ben moi, je trouve ça extraordinaire parce que en ce moment, il n'y a plus rien de pareil. Donc, on essaie d'inventer des choses. Et là, il y a des gens qui me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire On ne peut même pas sortir de notre auto pour danser. On ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas faire ça. Oui, on ne pourra pas faire tout ce que vous venez de dire, mais on va pouvoir voir un spectacle. Et ça, en ce moment, c'est important. Faut voir ce qu'on peut faire et pas ce qu'on peut pas faire. Euh, les muséparcs, c'est fabuleux. Nous autres, on sera sur avec les musiciens, il y aura deux gros écrans de chaque barre. on va avoir des voitures devant nous autres, on va chanter pas pour, oui pour des gens, mais dans des voitures, moi je trouve ça extraordinaire faut essayer des choses en ce moment faut refaire notre monde parce qu'il est, il est complètement déconstruit en ce moment dans la musique, alors faut le refaire pourquoi pas
1: donc, si on veut savoir là, où t'es, quand t'es, est-ce que t'as un site web? À, à, à quelle place qu'on peut savoir ça?
0: Oui, exactement. Moi, j'ai mon site. Les dates des music parks sont là-dessus. Même, il y a un lien qui est créé. C'est tout simple. Tout est là. Ils peuvent cliquer. Ils vont voir les liens. Là. Il y a Gatineau, Bromont, Québec, Merci, Mirabelle. C'est plein d'endroits différents. Alors, sur mon site, là, les gens ont vraiment tout. C'est à jour. C'est quoi l'adresse de ton site? Alors, c'est le www.guylentanguet.ca. Ils peuvent aller là-dessus. et Tout est là.
1: Oui, oh, puis sur ton album, là, Je crois en nous, que tu as chanté avec un de mes amis, Maxime Landry. Écoute, vos voix se marient tellement bien ensemble, ça n'a aucun bon sens.
0: Ben ça, c'était un rêve de chanter avec Maxime. On dirait que, tu sais, Maxime, tout le monde l'aime, hein, d'abord. Ah, Et ouais, moi, ben, la première fois que j'ai eu la chance de jaser pour vrai avec ce gars-là, ben, j'ai dit, toi, je te veux dans ma famille. Puis un jour, on se on disait tout, tout le temps, tous les deux, on veut chanter ensemble. Et là, enfin, on l'a. Et c'est vrai que les voix se mixent bien. Euh, c'est, c'est, c'est fabuleux. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ce beau duo-là avec lui.
1: En tout cas, Guylaine, t'es un rayon de soleil à ah, ben, cette moi, période-là. Oui. Vraiment, ça fait du bien de t'entendre. Moi, je te sens en forme. Puis vive la ménopause, écoute, ça, ça te fait bien.
0: Ah ben tant mieux. merci, ça me donne du caractère comme si j'en avais pas assez
1: oh! <rire> <rire> euh, Je veux dire aux gens si vous avez des questions, des commentaires rendez-vous à Studio à Commercial studioacommercialcube.radio ou encore à Marie-Claude Barrette sur ma page Facebook Fan ça a été vraiment un bonheur ce balado avec toi Puis euh, longue vie à ton album Country, Glenn Tanguay
0: Merci beaucoup, au plaisir de te reparler
1: Merci, salut Bye bye